0: el sistema chueyin y terminal la naturaleza general y la función de chueyin el chueyin descansa en el interior del interior del sistema de canales Compuesto por el pericardio y el hígado, el nivel chueyín es de retirada, almacenamiento y rejuvenecimiento. De los seis chi externos, el chueyín está asociado con el viento. El movimiento y el caos del viento es anatema para la tranquilidad del Chueyín. Por lo tanto, la transformación saludable del Chi por el hígado y el pericardio ayuda a crear un entorno en el que no puede surgir el poder destructivo del viento. Para ser específicos, tanto los vientos portadores de enfermedades del entorno externo como las enfermedades en movimiento del viento interno se calman por la plenitud de sangre de Chueyín. Define la naturaleza de Tai Yin y regula la naturaleza de Shaoyin. El nivel de Chue Yin está específicamente asociado con la sangre. El pericardio, un concepto más amplio en la medicina china que en otros sistemas médicos. Protege el corazón con sangre yin. El hígado mantiene la sangre en reserva y se distribuye según las necesidades mediante el dragado y drenaje de las vías del chi. Muchos textos clásicos afirman que la sangre es la madre del chi y el chi el comandante de la sangre. El chueyin juega un papel importante en la relación chi-sangre. Las vías del chi son mantenidas por el hígado. Y el Chi depende de la plenitud de la sangre de Chui para alimentarse. Cuando el cuerpo duerme, la sangre vuelve a Chui donde se asienta y depura. Dentro del Chui el hígado almacena y purifica la sangre. Mientras que el pericardio retiene, calma calma y libera el exceso emocional. En los seis canales yin, el chue yin es el que cierra hacia adentro. Entre las denominaciones chinas para cada uno de los seis niveles uno se sorprende por el hecho de que los niveles más internos de yin y yang parecen tener una nomenclatura única. Los primeros dos niveles en los aspectos yin y el yang tienen los mismos caracteres en la primera posición. El nivel más externo de yang se llama tai yang. Y se refleja en el nivel más externo del yin, en tai yin. En ambos casos, tai significa superior o mayor. Esto sugiere expansividad que se refleja en el término descriptivo kai usado para describir el movimiento abierto y dirigido hacia el exterior de los niveles de Tai. Del mismo modo, los segundos niveles de Yin y Yang de, se denominan Shao, Shao Yang y Shao Yin. En ambos casos, Shao significa menor, con referencia a lo anterior. La Teoría de Canales afirma que ambos niveles de Shao son pivotes, ejes, bisagras, su. Finalmente, los niveles de Yin y Yang alcanzan su nivel más profundo en el Yang Ming y Chue Yin respectivamente. El significado médico de la palabra China Chue ha sido difícil de entender tanto para los estudiantes modernos como para los occidentales. En el chino coloquial moderno, el carácter más a menudo significa desmayarse o colapsar. Esto refleja otro uso médico tradicional del mismo carácter encontrado originalmente en el Yao yaolue, prescripciones esenciales del cofre dorado, donde se refiere a una inversión del flujo de chi que conduce a la condición específica de pérdida de consciencia. El término, generalmente traducido como rebeldía o contraflujo, también se refiere a una inversión del flujo de chi, pero en una situación donde la transformación de chi se ve comprometida pero no hay pérdida de conciencia. El chi de estómago o el chi de hígado ascendentes son ejemplos de esto. Chue también se puede usar para describir una situación en la que el yang, en lugar de fluir hacia las extremidades, se retira hacia adentro. Esto se conoce como frío de inversión o frío de reversión de las extremidades. En otros lugares, el término Chue yin se traduce como yin terminal, lo que refleja su posición final o el ápice del yin. Weissman traduce chue como inversión y por lo tanto chue yin como revertir el yin. Esto se debe a que se dice que el término Chui implica que cuando Yin alcanza su ápice, vuelve al Yang. A la imagen de revertir, es útil agregar la idea de retiro y todo lo que este término podría implicar. En otras palabras, Chui describe una reversión hacia el Yang, pero también algo más. Una retirada del exterior hacia el descanso y el rejuvenecimiento. Esta aparente contradicción está resaltando la naturaleza dual del ying. Es un cierre hacia adentro, pero dentro de sí mismo contiene la semilla para una reversión hacia el Ya. El carácter de Chue tiene una construcción interesante. El exterior de este carácter proviene del carácter obsoleto Han, un recinto parcial que significa acantilado. Como en el lado de una montaña. El interior del carácter es una variante de Chue, de uso común, que generalmente significa falta o carencia, pero también puede significar vacante o una apertura. El carácter Chue, por lo tanto, sugiere una apertura o vacante en la ladera de una montaña. Es un lugar de absoluta quietud y retirada desde el cual uno comienza el proceso de revertir de nuevo al Yang. Esto recuerda la influencia taoísta en la medicina china y no es difícil de imaginar a los adeptos de hace mil años retirándose a sus cuevas a las montañas. Esta es una imagen útil para el Chueyín, pero está en desacuerdo en algunos aspectos con la creencia común de muchos practicantes modernos que piensan en el chue como un caldero de emociones en movimiento. Por supuesto, para muchos pacientes modernos, la cueva del retiro puede estar llena de caos. En tales casos, el yin y la sangre no tendrán un lugar para la restauración. volviendo ahora al canal Yin, sus funciones son fomentar el yin nutrir la sangre y regular la distribución de sangre a los otros canales muchos textos modernos también asignan a los órganos Yin. muchos textos modernos también asignan a los órganos chuyin la función de calmar el espíritu. Si bien no es estrictamente una función del hígado y el pericardio, existe una relación importante entre los conceptos de sangre y espíritu en la medicina china. La sangre finalmente debe nutrir el espíritu que se almacena en el corazón. La relación específica del hígado con el espíritu se ejemplifica en la relación etérea alma-espíritu que se analiza a continuación. El concepto de viento y su relación con la sangre es importante para comprender tanto la fisiología como la patología de Yin, El Deijin asocia el viento con la temporada de primavera. Esto probablemente se deba a los fuertes vientos de primavera experimentados a lo largo del río amarillo, el lugar donde surgió el clásico. Sin embargo, a medida que la medicina china evolucionó a lo largo de los siglos, también se hizo el concepto fisiológico del viento. Los médicos posteriores asociaron cambios repentinos en el clima en cualquier época del año con el viento. Así como los cambios repentinos que pudieran suceder en el paisaje interno del cuerpo. El capítulo 42 del Suwen titulado Discusión sobre el viento, dice que el viento tiene tendencia a moverse y a cambiar con frecuencia. Por lo tanto, se dice que los pacientes que se enferman repentinamente o cuya enfermedad cambia rápidamente, padecen un patógeno de tipo viento. El diagnóstico en estos casos debe incluir la palpación de los canales Chue y Yin. Los síntomas asociados con el viento incluyen espasmos musculares, erupciones cutáneas espasmos que van y vienen y casi cualquier otra condición que implique un inicio repentino o tendencia al cambio. Cuando funciona correctamente, el canal Chui facilita la infusión del cuerpo de los suaves vientos de la primavera, al tiempo que evita las lesiones causadas por los vientos fuertes, y potencialmente destructivos del otoño. El concepto operativo aquí es que cuando la sangre sana llena los vasos puede prevenir la invasión del viento patógeno. El viento llena los vasos en ausencia o insuficiencia de sangre. Esto podría ser insuficiencia sanguínea en general o un problema con la asignación adecuada de sangre por el hígado al área afectada. Ambas causas pueden surgir de una disfunción de Chuejin que se discutirán a continuación. Los dos términos más frecuentemente asociados con la función de chueying de prevenir el daño del viento son dragado Su y extinción xi. El drenaje implica la expulsión de patógenos externos del viento fuera del cuerpo, mientras que la extinción se relaciona con la calma del viento interno. Las diferentes funciones de Chueyín están asociadas con los dos enfoques de tratamiento. En el caso del drenaje de viento externo, la función de hígado Chui Yin de drenaje y movimiento de Chi es particularmente útil, ya que el movimiento eleva el viento hacia arriba y hacia afuera a los niveles Yang del cuerpo donde puede liberarse de la superficie. La extinción del viento interno por otro lado depende más de la provisión de sangre tanto del pericardio como del hígado para que el movimiento imprudente del viento interno pueda ser calmado por la plenitud de la sangre. Los diferentes principios de tratamiento requerirán diferentes puntos de acupuntura y hierbas. Sin embargo, incluso en el caso del drenaje de viento externo, la sangre juega un papel vital. Si la sangre de Chui Jing es deficiente, entonces el drenaje, especialmente con hierbas, en realidad puede generar viento en lugar de liberarlo hacia afuera. El pericardio. El centro del pecho ocupa el cargo de enviado gubernamental. La felicidad parte de él. Su en capítulo 8. El pericardio es el enviado del corazón. El término chino para enviado es Chen shu, que también se puede traducir como oficial o secretario. En China este término generalmente se refiere a los funcionarios del gobierno que han resistido el fuego del sistema de los exámenes de servicio civil imperial. Considerando las funciones del pericardio, el término enviado es el más apropiado. Al igual que los enviados modernos, la función del pericardio es facilitar la comunicación. Pero a diferencia de los enviados modernos, el pericardio también Debe actuar como defensor, protegiendo el palacio del ataque y protegiendo al emperador de la traición. El pericardio se encarga de amortiguar los efectos de los ataques desde el exterior y debe difundir los comandos y los estados de ánimo desde el corazón. Es importante diferenciar las funciones del pericardio de las del pulmón en su relación con el corazón. El Nei Jing describe al pulmón como el primer ministro, el emisor de la gestión y la regulación, mientras que el pericardio se compara con un enviado. Un enviado depende completamente de su monarca para recibir instrucciones y orientación. Sus funciones están entrelazadas con las del corazón. Por el contrario, el primer ministro tiene distintas funciones propias, según lo delegado por el emperador. Además, las funciones del pulmón son bastante diferentes a las del corazón. El pulmón ordena el sí mientras el corazón mueve la sangre. En el caso del pericardio, su único propósito es servir como enviado protector del corazón. Las funciones del corazón y el pericardio son más difíciles de separar. El Nei Qing también dice que la felicidad parte del pericardio. Como un enviado de, al emperador, el pericardio mantiene las líneas de comunicación abiertas hacia y desde el corazón. Si la función del pericardio se ve comprometida la capacidad del corazón para dispersarse se bloquea de manera efectiva. La función adecuada del pericardio mantiene al corazón abierto, mientras que la función o la disfunción puede provocar constricción y trastornos emocionales. Por lo tanto, mientras el corazón puede sentir la influencia de las siete emociones es el pericardio el que ayuda a mantener la paz. El estancamiento de chi y sangre en el pericardio puede en consecuencia afectar la capacidad del corazón para integrar adecuadamente las emociones. El pericardio está situado debajo del corazón y sobre el diafragma. se conecta al corazón por dentro y a los pulmones por fuera. Generalmente llamado el sexto órgano yin, el pericardio, también se ve a veces como una subcategoría del corazón. Funciones del pericardio Primera. Protege el corazón. Debido a la posición del pericardio como sexto órgano yin, sus funciones se discuten menos que los otros órganos en las fuentes clásicas tempranas. Las descripciones son más frecuentes en los siglos posteriores, particularmente en las discusiones sobre la enfermedad de tipo calor en las dinastías Ming y Qing. Textos como el Tratado de Enfermedades de Calor, Wen Rhe Lun, Por Ye Tian Shi, y la diferenciación sistemática de las enfermedades del patógeno tibio, por Wu Jutong, enfatiza la importancia del pericardio como protector y receptor del calor externo. Al igual que un guardaespaldas, se dice que el pericardio integra patógenos que de otro modo podrían dañar al corazón. En la estimación de estos textos, si el pericardio tiene una deficiencia de sangre, es más probable que se dañe al corazón. Es importante enfatizar, una vez más, que además de proteger al corazón de los patógenos externos, el pericardio integra el exceso que sale del corazón. Por ejemplo, donde ha habido un exceso de actividad física, el pericardio proporciona sangre y alimento mientras absorbe y libera el calor generado. Del mismo modo, el exceso emocional en el corazón se absorbe y libera a través del pericardio. Pregunta al maestro. En mi mente todavía no puedo separar el pericardio del corazón. ¿Qué se entiende exactamente por el pericardio? ¿Esto es lo mismo que el revestimiento alrededor del corazón al que se refieren los libros de texto anatómicos modernos? El maestro contesta. En mi experiencia, a lo que nos referimos en la medicina china como el pericardio incluye tanto el revestimiento como los aspectos importantes del propio órgano del corazón. Recordemos que el Chui es más Yin y por lo tanto es sustancialmente más sustancial que el shaoyin. El Chui está en lo profundo de los vasos sanguíneos y por lo tanto podría considerarse que el pericardio es equivalente ...a la sangre que llena el músculo cardíaco. El Chueyin es el reservorio de sangre que rodea el corazón... ...para soportar el movimiento en el eje shaoyin. Esta idea está respaldada por la experiencia clínica. Por ejemplo, en casos de angina donde hay un bloqueo... ...en la circulación sanguínea coronaria... El canal de pericardio Chueyin a menudo tendrá alteraciones palpables a lo largo del brazo debajo del codo. En este tipo de casos, el punto Chueyin 4 de pericardio Shiman, que es el punto hendidura, son apropiados para el tratamiento. Lo que se llama corazón, por otro lado, para mí está asociado con el movimiento y la función del órgano del corazón. Por ejemplo, los casos de latidos cardíacos irregulares, donde hay problemas con el sistema de conducción en el corazón, se asocian a menudo con cambios palpables en el canal cardíaco, sao Yin, Especialmente en el área del 5 de corazón Tong Li y el 7 de corazón Shen En general, uno no debe quedar atrapado en pensar que el órgano del pericardio está físicamente fuera y alrededor del órgano del corazón. En cambio, pensemos en el Chui Yin y la profunda abundancia de sangre Yin que surge de allí. Al reflexionar sobre la relación funcional de la sangre Xueyin con el movimiento Shaoyin, avanzaremos más en la comprensión de los pacientes en clínica. Además, como he señalado antes, las descripciones del corazón y el pericardio a menudo se superponen en los textos clásicos. Siempre decimos que hay cinco órganos yin y seis órganos yang, mientras ignoramos el hecho obvio de que cuando se cuenta el pericardio, en realidad hay seis órganos yin. Si considera la información más antigua que todavía tenemos, se podría concluir que los llamados cinco órganos yin, en realidad incluyen el pericardio y no el corazón. Esto se debe a que los textos antiguos consideraban el pericardio como un sustituto del corazón como su enviado. En cualquier caso, existe una tendencia clínica tanto para el pericardio como para los canales cardíacos a mostrar alteraciones palpables en presencia de enfermedad cardíaca más importante es la capacidad de ambos canales para ser útiles en el tratamiento de enfermedades del corazón. La clave es saber que patodinámica tiene más probabilidades de estar asociadas con cada canal y luego verificar con la palpación. el hígado. El hígado ocupa el cargo de general y es el emisor de estrategias y planificación. Su en capítulo 8. Es probable que la comparación del hígado con un general sea familiar para los estudiantes de medicina china. El pasaje citado anteriormente es el primer uso conocido de esta metáfora. El hígado también se describe a menudo como para asaltar las fortificaciones en busca de bandidos. Puede ser rápido y resuelto en el desarrollo de estrategias para la protección y el ataque. Al principio, la imagen de un general parece estar en desacuerdo con la idea de Chueyin como un lugar de refugio tranquilo. Recordemos, sin embargo, que un general comanda el caos de la guerra desde la relativa calma de un cuartel general estratégico. Descansando al nivel de Chuyin, el hígado almacena grandes reservas de sangre y yin. Cuando está sano, el hígado es como un general, con todos sus suministros listos. Pacífico sí, pero alerta. El hígado tiene la capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios en los diversos entornos del paisaje interno. A pesar de provenir de un lugar de profunda quietud, el hígado se encarga de movilizar las defensas del cuerpo. Si bien el chi protector tiene una función similar en la superficie del cuerpo, el hígado se mueve en el interior profundo creando estrategias y despejando las vías del chi. El órgano del hígado se acumula alrededor de la novena vértebra torácica. La anatomía clásica lo coloca al frente y al lado derecho del intestino grueso y el riñón derecho, al mismo nivel que el estómago. Funciones del hígado Draga, drena y regula Su xie, tiao jie La palabra traducida como dragado, su está asociado con el drenaje de zanjas y describe el papel del hígado en el mantenimiento del flujo de qi, especialmente entre los órganos internos. La función de dragado también facilita el drenaje del chia acumulado. Refiriéndose nuevamente a la metáfora del general, un estratega efectivo mantiene todas las opciones abiertas y mantiene las líneas de suministro abiertas y en movimiento. Si bien posee la resolución de asaltar las fortificaciones, el hígado también draga las vías para mantener la comunicación cuando no se necesitan métodos más agresivos. El álbum no pregunta. Al escuchar esto recuerdo algunos casos de los usos de tajín para regular el chi. Usted mencionó que el pulmón es el comandante del chi del cuerpo entero y por lo tanto tiene un efecto regulador. ¿Cuál es la diferencia en la clínica entre Taiyin versus Xueyin en casos de contraflujo de chi? El maestro responde: Taiyin es la última fuente de regulación del chi ya que el pulmón es el comandante del chi de todo el cuerpo. El hígado, por otro lado, se encarga de tragar y drenar, y por lo tanto afloja y abre las vías de chi cuando se bloquea. Pero no regula el chi de la misma manera que el tai yin. Por cierto, esta es la razón por la que al comienzo el tratamiento de tantos pacientes con el par de puntos de unión 5 de pulmón y 9 de bazo. Se dice que los puntos gemar de unión revierten el contraflujo. Es decir, cuando el chi fluye en la dirección incorrecta, los puntos de unión se utilizan para regresarlo en la dirección correcta. Al final, el efecto especial del par 5 de pulmón 9 de bazo como regulador, representa la responsabilidad que tiene el pulmón sobre el chi de todo el cuerpo. El uso de puntos Chui yin también puede tener algunos efectos reguladores en la transformación de chi cuando hay contraflujo. En los casos en el que el chi está realmente atascado y el calor comienza a formarse, uno podría querer dragar y drenar chuejín. De nuevo, el hígado abre los pasos del chi. En este caso, el tratamiento con chuejín podría considerarse una forma de regulación, ya que regula abriendo y facilitando el flujo. Esto es diferente de la función Taiyin del pulmón de regular los ritmos de chi para todo el cuerpo. Ahora, para complicar aún más las cosas, si hay problemas crónicos de Chui yin en los que la falta de dragado y drenaje adecuados han generado calor, no elegiría el canal Chui yin para el tratamiento. Esta es una situación en la que uno usaría el canal Yang emparejado para drenar el exceso del canal Yin. Consideraría usar el par de puntos 5 de triple calentador y, y el 41 de vesícula biliar -Qi. Cuando hay calor o 6 de triple calentador y 34 de vesícula biliar y al donde predomina el estasis de chi. El canal afectado sigue siendo el Chueyin, pero el canal elegido para el tratamiento es saoyang. Para resumir, taiyin regula cuando el chi va por el camino equivocado, mientras que Chui yin draga y drena cuando el chi está atascado y no se mueve. Segunda función. Almacena sangre y nutre los tendones. La función hepática de almacenar sangre incluye la determinación de dónde debe ir la sangre. En este caso, el concepto del yin que revierte es ilustrativo. Es decir, después de circular al nivel de chui para asentarse y purificarse, la sangre regresa a donde se necesita. En consecuencia, las funciones metabólicas que implican la regulación del flujo sanguíneo a órganos particulares o a los tendones y músculos involucran la función hepática en la medicina china. Especialmente hay tres aspectos en la relación del hígado con la sangre. Primero, almacenamiento de sangre. Segundo, la asignación de sangre a órganos particulares. Tercero, el ímpetu para el movimiento de la sangre. Si se comprometiera la transformación del yin Chi, podrían surgir problemas con cualquiera de estos tres aspectos. En el primero, el almacenamiento, el problema podría implicar no retener la sangre que fluye hacia los vasos. Esto incluiría ciertos tipos de menorragia. El almacenamiento de sangre implica el mantenimiento de la calidad de la sangre, lo que podría denominarse limpieza de la sangre. Los problemas con la limpieza de la sangre mientras se almacena podrían causar síntomas tales como insomnio, irritabilidad o incluso problemas dermatológicos en caso de que se vea comprometida la capacidad de eliminar el calor de la sangre. El segundo tipo de afección de la sangre del hígado implica problemas con la asignación de sangre a determinadas áreas del cuerpo. Los síntomas incluyen espasmos musculares debido a un suministro de sangre inadecuado en, el, en un área en particular. El tercer tipo de trastorno de la sangre del hígado implica problemas con la función de proporcionar ímpetu para el movimiento de la sangre. Esta función está estrechamente relacionada con la de dragado de las vías del chi. Si el flujo de chi se ve comprometido, habrá problemas concurrentes con el flujo sanguíneo. Un patrón de síntomas típico podría implicar la congelación y la astringencia de la sangre con síntomas tales como la metrorragia, por lo tanto, mientras que los latidos del corazón mueven la sangre, el hígado también juega un papel importante en la circulación sanguínea. Es decir, al facilitar el movimiento suave del chi, también estará ayudando a la circulación de la sangre. Los objetivos del tratamiento diferirán ligeramente en cada uno de estos casos. Para problemas de almacenamiento y limpieza, el yin de hígado podría estar nutrido. Para problemas con la asignación de sangre, se debe regular la dinámica del chi de hígado. Y para problemas con el movimiento de la sangre, se requiere dragado y drenaje. Como siempre, la diferenciación cuidadosa de la causa y la ubicación de la enfermedad Ping Yin, es una condición previa necesaria para determinar la estrategia de tratamiento adecuada. Una comprensión clara de la transformación de chi es un requisito previo para determinar con precisión la causa de una enfermedad. Tercera función. Almacena el alma etérea jun. El alma etérea implica un aspecto psíquico que se manifiesta como valentía o coraje. Esto no significa imprudencia o agresividad sino la valentía de realizar las metas visualizadas con claridad previamente por el espíritu y guardados en el corazón. La teoría del yin y el yang es útil para comprender cómo este tipo de coraje se relaciona con la función del hígado. Como ya decíamos anteriormente, el neijing se describe al hígado como el órgano del cual surge la estrategia y la planificación. Al desarrollar y planificar estrategias para la consecución de los objetivos, es importante mantener el delicado equilibrio entre el coraje y la prudencia. En fisiología normal, el hígado debe ser capaz de tomar decisiones rápidas y audaces sobre la distribución de sangre o la eliminación de toxinas al tiempo que mantiene un cierto grado de precaución. Existe la necesidad de equilibrar las estrategias de acción con una evaluación cuidadosa de los peligros en cuestión. Cuando se ha realizado la evaluación, el coraje está en orden. El alma etérea facilita la capacidad de una persona de esperar y observar situaciones, relaciones o condiciones emocionales hasta que llegue el momento de actuar cuando se necesita ese arrojo. se podría obtener información sobre el uso de medicamentos como Paisao y taichu que se dice que preservan el hígado considerando la alma etérea. Cuando un paciente muestra una tendencia a actuar precipitadamente con coraje excesivo o insensibilidad, la preservación es una estrategia de tratamiento adecuada. Específicamente, el objetivo es preservar la sangre del hígado que a su vez alberga el alma etérea. Pregunta ¿Esto me recuerda nuestra discusión sobre la alma corpórea y su relación con la función pulmonar? ¿Recuerda algún paralelismo similar dentro del Ni Ching sobre la relación del alma etérea y la función del hígado? El maestro responde Primero, ¿recuerdas nuestra discusión anterior sobre el Linzu, donde se dice que la esencia y el alma corpórea entran y salen juntas, mientras que las idas y venidas del espíritu están relacionadas con el alma etérea? Por lo tanto, por un lado, la esencia del riñón y el alma corpórea, pulmón, están emparejados, y por otro, el espíritu, corazón y el alma etérea, hígado, están emparejados. También, si te fijas, el par espíritu, alma etérea, es de naturaleza relativamente Yang, mientras que el par, alma corpórea, esencia, es Yin. Además, dentro de los dos aspectos psíquicos de la naturaleza Yang, se piensa que el espíritu es Yang dentro del Yang, mientras que el alma etérea es yin dentro del yang. Por lo tanto, vemos que entre ellos rige una relación tipo yin-yang. En última instancia, la respuesta a tu pregunta actual implica la relación del corazón-espíritu con el hígado alma etérea jun e incluye el concepto de metabolismo sanguíneo. En el sentido más básico, la reserva de sangre Yin requiere movimiento del corazón, al mismo tiempo, el corazón depende de la calidad de la sangre asentada y clarificada por el hígado. Hay una relación similar entre el alma etérea y el espíritu. Específicamente, el alma etérea es movida por el espíritu, mientras que el espíritu está enraizado en el cuerpo por el alma etérea. También recuerda que cuando hablamos sobre la relación del corazón y los riñones, también dijimos. Que la esencia ayuda a arraigar el espíritu en el cuerpo. La esencia es un enraizamiento del cielo anterior que es más fijo, casi un enraizamiento determinante de la personalidad. La sangre por otro lado es de naturaleza postnatal y por lo tanto la capacidad de la sangre para enraizar al espíritu ...podría verse comprometida por problemas con la calidad de sangre. Por supuesto, tanto la esencia como la sangre son de naturaleza yin... ...pero en términos relativos se podría decir que la esencia es más yin. En el capítulo anterior... ...sobre el Shao yin también hablábamos sobre la naturaleza del espíritu... ...en lo que se refiere al corazón... El espíritu fue descrito como la inteligencia de la vida y se asoció con la capacidad de percibir y reconocer claramente el mundo que nos rodea. Por lo tanto, el espíritu implica la capacidad de una persona para lograr claramente la comunión no solo con otros seres humanos sino aún más importante con la transformación de Chi del entorno más amplio. El espíritu ubicado en el corazón es consciencia en el sentido más amplio. Aunque es un movimiento similar, el yang del alma etérea está más firmemente arraigado debido a su asociación con el yin profundo del hígado. Como se dijo antes, el alma etérea está asociada con un rasgo observable que se manifiesta como un cierto tipo de valor. Este es el coraje que conoce la moderación. La capacidad de contener y equilibrar el coraje del alma etérea proviene de la salud y la calidad de la sangre del hígado, una entidad de naturaleza yang. El alma etérea está equilibrada por el profundo yin del hígado chueyin. Ahora, ¿cómo interactúan el espíritu y el alma etérea? Primero, consideremos la naturaleza de estos dos aspectos psíquicos. El espíritu es relativamente de naturaleza yang y cuando está sano percibe el mundo exterior con claridad. Se piensa que el alma etérea Jun tiene una naturaleza aún más Yang y está asociada con el rasgo del coraje. El coraje o el alma etérea debe guiarse por la clara percepción del espíritu. Sin un espíritu claro, el coraje puede equivocarse. La precipitación se apodera de la situación y la sangre se volverá deficiente en un esfuerzo por mantener arraigada el alma etérea. El Ling Su describe el alma etérea como ir y venir, Wang Lai. Con el espíritu, es el espíritu el que dirige el alma etérea, así como los latidos del corazón conducen el movimiento de la sangre es el liderazgo de un emperador a su general. Una visión clara es crucial. Al considerar estos aspectos más filosóficos de la fisiología clásica, la clave para la comprensión es un retorno a los conceptos básicos de la transformación de chi en los órganos. Con una comprensión clara de cómo se relacionan los órganos entre sí, se puede comenzar a desarrollar una imagen de estos conceptos relativamente difíciles asociados con los cinco aspectos psíquicos. Esto nos lleva a las manifestaciones del alma etérea en clínica. Un paciente que puede mantener el control de su arrojo en situaciones estresantes donde la acción precipitada no es adecuada, posee un alma etérea fuerte. Por otro lado, una tendencia hacia la erupción o la ira repentina indica un problema con el alma etérea o con la percepción del espíritu. Una vez que una persona da paso a la ira descontrolada, ya no es una manifestación saludable del aspecto psíquico. He visto muchos pacientes en mi vida que ceden repentinamente a la ira y causan graves daños físicos a sus cuerpos. Realmente, creo que la ira crónica no controlada puede provocar enfermedades graves. Por cierto, esto no significa control en el sentido de que reprimimos nuestra ira cuando nos suceden cosas. En cambio, significa encontrar formas apropiadas de ver la situación, la función del espíritu del corazón y dirigir nuestras acciones, coraje en consecuencia. Una reflexión final. Recuerda que en nuestra discusión sobre el alma corpórea y el pulmón destacamos el hecho de que el alma corpórea esencialmente de naturaleza Yin, se siente atraída por el movimiento de Chi en el pulmón. Del mismo modo, el alma etérea de naturaleza Yang se siente atraída por la calma y el descanso de la sangre en el hígado. Además, como acabamos de señalar, se cree que el alma y la esencia corpóreas salen y entran juntos y se considera que son pareja con naturaleza más yin, mientras que la pareja etérea alma-espíritu tiene naturaleza ya, y está involucrada en el reconocimiento y la interacción con el mundo exterior. La pareja de alma-esencia corporal se asocia más con el cuerpo físico, la esencia es la sustancia material más fundamental en el cuerpo y el alma corporal se manifiesta en la fuerza del cuerpo como un todo. ojos. No todos los problemas oculares están asociados con el hígado, pero hay tres aspectos importantes del hígado que se relacionan con los ojos. Los tres están en mayor o menor medida afectados por la relación del hígado con los tendones. Uno, Movimiento de la musculatura de los ojos. Los diminutos músculos de los ojos se encuentran entre los nervios que son nutridos por el hígado. Los problemas con la capacidad de los ojos para moverse juntos de manera coordinada también se incluirán en esta categoría. 2. Dilatación y contracción de las pupilas. Nuevamente, este es un aspecto de la función del tendón. La incapacidad de los ojos para responder adecuadamente a los cambios de la luz puede afectar al hígado. Sin embargo, los problemas más crónicos con las pupilas pueden estar relacionados con el riñón. 3. Problemas con el nervio óptico. Esto es menos una función de la relación del hígado con los tendones que la función hepática de asignar sangre a través del dragado y drenaje normales. Así como los tendones no pueden funcionar adecuadamente sin una nutrición adecuada, también lo es el nervio óptico. Por lo tanto, el tratamiento de los problemas oculares de tipo hepático siempre debe considerar la capacidad del hígado para nutrir mediante la distribución adecuada de la sangre. Los principios del tratamiento deben incluir, nutrir y proteger el hígado, el yin y la sangre, o dragar el hígado para mantener la distribución adecuada de la sangre. Por el contrario, los casos que involucran enrojecimiento y aumento de la presión interocular tienden a involucrar el órgano emparejado de la vesícula biliar. En este tipo de casos, beneficiar al hígado es menos probable que ayude y el principio del tratamiento debería centrarse en drenar el Shao Yang. Finalmente, un problema con hinchazón y durezas relativamente severas alrededor de los ojos es una condición de humedad y es más probable que implique una deficiencia del bazo combinada con calor. Perlas clínicas de sabiduría sobre la patología del hígado. Hay casos en los que se puede diagnosticar una invasión externa en los colaterales del yin. Aquí, un patógeno externo se trasladó al interior y provocó condiciones crónicas de movimiento que a menudo se combinan con el calor. Para estos pacientes una combinación útil es 7 de pericardio ta -ling, y 2 de hígado sin yen Este par de puntos tiene el efecto de extinguir el viento despejando y dragando fuertemente las vías del Chi. Además, este par de puntos se utiliza para dispersar en casos en los que el estancamiento de chi en el hígado coincide con el estancamiento de la sangre en el pericardio. Este patrón a menudo se observa durante la menopausia y generalmente implica calor. Ambos usos para la pareja se basan en su capacidad para despejar fuertemente el canal de Chueyin de éstasis, viento y calor, dragando el chi. Es útil tomar nota del hecho interesante de que los colaterales del yin pueden ser bloqueados por los patógenos del viento y causar condiciones crónicas y de movimiento. Esto contrasta con el concepto de éstasis sanguíneo en los colaterales del yin que conduce a problemas con la cognición-desarrollo asociados con el canal Shaoyin. Yin. La deficiencia de Chue Yin puede conducir a la congelación y unión Ning debido a la falta de dragado lo que puede causar evacuaciones irregulares y dificultad urinaria. En particular, aunque el estreñimiento generalmente se asocia con el bazo o el intestino grueso, también se debe considerar el Chueyin cuando otros signos y síntomas apuntan en esa dirección. Pregunta ¿Cómo diferencia la función del vaso taiyin de retener la sangre de las funciones de Chui yin? El maestro contesta, mi experiencia es que los problemas asociados con el sangrado de vasos más grandes son generalmente de tipo Chui yin, mientras que los problemas de sangrado asociados con la recaptación nivel capilar linfático son más de tipo de bazo. Los problemas de sangrado asociados con el flujo sanguíneo intenso y severo generalmente son de tipo hepático. La fuga lenta y gradual de sangre o los problemas con la reabsorción están asociados con la disfunción del bazo. Se puede ver un claro ejemplo de este concepto en el diagnóstico y el tratamiento del sangrado uterino irregular. Este término se conoce en la medicina china como Peng lao. Incluye dos diagnósticos separados. El primero, sangrado uterino profuso, Peng, es un sangrado abundante y está asociado con el hígado. El segundo, con fugas low, se caracteriza por pequeñas cantidades de sangre que pueden aparecer en momentos irregulares durante todo el mes y se asocia con el bazo. El primer tipo a menudo se trata con el 1 de hígado Tatum y el 3 de hígado chong, mientras que el segundo requiere el 1 de bazo y el 3 de bazo en general el tipo de hígado será una condición excesiva y por lo tanto la punción es apropiada para los puntos del hígado. De hecho, si la condición también involucra calor, el 1 de hígado puede sangrarse para obtener mejores resultados. El tipo de bazo, por otro lado, suele presentar una presentación más deficiente y, por lo tanto, la moxa es más apropiada en los puntos del bazo. En ambos casos, la combinación del punto pozo ching-yuan fuente estimula la transformación del canal, y se da un poco para contener el sangrado. Pregunta. Todavía estoy un poco confundido por Shaoyin y Chueying. ¿Cómo puede el pericardio hígado ser más profundo que el riñón corazón? De alguna manera en mi mente hay un conflicto con esto. Y el hecho de que siempre nos han enseñado que el riñón es la raíz. El maestro responde, básicamente hay tres perspectivas desde las cuales se podría abordar esta pregunta. La primera implica volver al concepto de los seis niveles. La segunda considera las relaciones de las cinco fases. Y la tercera se extrae de un análisis de las funciones de los órganos asociados con Shaoyin y Chui Yin. Cuando se consideran los seis niveles del sistema de canales, tradicionalmente se piensa que Chueying es más profundo que Shao Yin. El principio fisiológico general, como se discutió anteriormente, es que Shao Yin es un pivote mientras que Chueying se cierra hacia adentro. El pivote es un lugar de movimiento y actividad, mientras que el cierre de Chueyin implica mantener grandes reservas de sangre yin. En Chueyin, el yin llega a su punto de intercambio Xiaoqie antes de regresar al Yang. Desde el punto de vista de los seis niveles, el Chueyin es más profundo. Ya que tiene relativamente más sustancia yin, sangre. La segunda perspectiva desde la cual ver Shaoyin y Chueyin es la teoría de las cinco fases. Esto es parte de donde proviene la idea de que el riñón es la raíz del hígado. En los modelos de cinco fases, el agua, el riñón, Da luz a la madera, hígado. Sin embargo, la clave para comprender exactamente lo que quiere decir con esto implica el modelo más matizado proporcionado por la comprensión de la fisiología del órgano. Esto nos lleva a la tercera perspectiva. Al considerar las funciones de los órganos, se observa que la relación del riñón como la madre del hígado implica su papel como fuente del estímulo prenatal. El estímulo proporcionado por la puerta de la vitalidad inicia una cascada de fisiología a través del vaso, el estómago y los pulmones, que finalmente da lugar a la sangre. Desde este ángulo el riñón es sin duda la raíz, cuando el riñón, debido a una deficiencia de yin, está desequilibrado, el fuego puede estallar a través del hígado y dar lugar al patrón familiar de fuego por deficiencia de yin de hígado-riñón. A menudo también hay deficiencia de sangre en el hígado en este patrón. Entre los órganos de Xueyin, el hígado almacena sangre para nutrir el cuerpo, mientras que el pericardio almacena sangre para nutrir el corazón. En cada caso, el concepto principal es el almacenamiento de cantidades significativas de sangre. Shaoyin, por otro lado, no es el depósito de tan grandes cantidades de sustancia sólida yin. Mientras que chue yin puede considerarse como el depósito de grandes cantidades de yin postnatal, derivado del alimento y bebida, el sao yin es el depósito de la esencia yin del cielo anterior. Ambos son importantes. Uno está en un nivel más profundo que el otro y representa un mayor volumen de sustancia yin, Chui yin, mientras que el otro agrega el estímulo vital del fuego prenatal en el camino Yin. existe entonces una mayor profundidad relativa de Chueyin en relación con el Saoyin, pero no necesariamente una importancia mayor. El cuerpo obviamente requiere a ambos para funcionar. Además del catalizador vital proporcionado por el Shao Yin, el nivel de Chu Yin también es estimulado por sus órganos emparejados en el nivel de Shao Yang. En la clínica, las consideraciones de la fisiología del hígado pericardio deben incluir una apreciación de la función de movimiento Yang proporcionada por la vesícula y el triple calentador de Shao Yang. Para que el yin comience su transformación a yang en el chueyin, también debe haber un estímulo de los órganos de sao yang emparejados. Sin el fuerte estímulo yang de sao yang, chueyin no se movería desde las profundidades. Estos conceptos deben tenerse en cuenta al diseñar estrategias de tratamiento a base de hierbas y acupuntura.